0: puntocom detalles
1: bienvenidos este es el podcast amigos un nuevo capítulo con Enrique José bicentenario y su servidor en esta en esta semana qué caramba pues es una semana eh, especial obviamente es de semana santa así que es muy importante para para muchísima gente pero para los beisboleros, pues también es una semana especial. Al te saludo con gusto porque arranca la temporada de las Grandes ligas este jueves. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Toño, Pepe. Los saludo con muchísimo gusto. Efectivamente, muy contentos.
0: Además de que vamos a tener un calendario de 162 partidos. El anterior fue un calendario reducido de 60 juegos. Y luego llegó un momento en el que la pandemia no era el problema, sino el acuerdo entre los peloteros y los dueños. Y bueno, tuvimos béisbol y ahora vamos a tener a partir de este jueves Y muchas cosas también a platicar de la NFL Con esta zarandeada que se le dio al orden del draft Con las negociaciones entre Miami, San Francisco Y también el equipo de Filadelfia Cómo están las cosas Y también la campaña de 17 partidos Que al grabar este podcast todavía no es oficial Pero que finalmente se va a dar a conocer en el transcurso de esta semana
1: Exactamente, es eh, pues ya un hecho, ¿no? Que vamos a tener un partido más de campaña regular. ¿Cómo estás, Pepillo? No. ¿A quién tienes allá atrás, Pepillo?
2: Al mismísimo general Emiliano Zapata que me está acompañando. Ah, muy
1: bien. ¿Cómo andas, Pepillo?
2: Muy bien, mi querido Toño, Enricón y a todos los amigos que nos acompañan en el podcast. Un abrazo para todos y pues sí, son temas muy interesantes los que tenemos. Y además, el arranque de la Fórmula 1, del rétigo de la velocidad y el carrerón de Checo Pérez. Sonaste, sonaste que, como que el carburador Pepillo está, está un poco mal. A, a, como que andaba yo cascabeleando. Exactamente. vengo otra vez. Un cambio de platinos, condensador, similares y conexos.
0: El cambio de aceite.
2: El de la velocidad. Anda creo que ya salió mejor, pero bueno total como haya salido, no importa total que lo, lo, lo interesante fue la gran carrera de Checo Pérez en su debut con Red Bull porque iba en el último lugar por las circunstancias, termina en el quinto sitio, y bueno lo de Lewis Hamilton que logra su victoria 96, conquista la bandera de cuadros en un cierre en un cierre dramático con con Josh Verstappen Max, y la verdad sí. es que hay, hay muchos temas como siempre para
1: platicar con toda la gente. Yo, yo quería iniciar con el, el tri olímpico, pero creo que no, no, ¿verdad? No, pues qué bueno. Y next. Pepillo, <risa> <risa> ¿tú no quieres participar en el tri olímpico?
2: <risa> bueno, pues ya, ya dicen que, que caminando lograron el boleto y pues van a estar en los, en los Juegos Olímpicos de Tokio esperando que tengan un mejor papel en relación a lo que sucedió en en Río de Janeiro, donde los cepillaron en la primera ronda. Sí, salieron rápido. Bueno, ya, hablando en serio,
1: el eh, peso de Grandes Ligas arranca este jueves. Henry, ¿qué tanto le va a pesar al, al jugador eh, o le va a motivar tener una campaña completa, una campaña de 162 partidos, tomando en cuenta que eh, fueron 60 encuentros la temporada anterior, eh, que fue una campaña express, vamos a decirlo así, eh, para lo que están acostumbrados los jugadores pero la pregunta es porque yo, yo recuerdo en, en años recientes una de las eh, críticas que hacían los peloteros no era en relación a, a pues eh, en un momento dado este, el, el, el tener que eh, pues eh, tener más partidos de postemporada o o cuántos clasificaban, etcétera, etcétera. Lo que hablaban ellos era de la campaña regular en lo larga que era la campaña regular. ¿Les va a afectar el regresar a 162 partidos?
0: Yo creo que sobre todo puede ser la cuestión de los pitchers, eh, el acondicionamiento que es eh, fundamental. Después de todo, desde hace cuántos años son 162 juegos en la temporada, ¿no? Es algo a lo que todos los que están ahora, a no ser que eres novato, están acostumbrados. Eh, entonces, eh, me, me parece, bueno... Y antes, en las épocas de Ruth y ellos, es cierto que lo más lejos que llegaban al oeste era San Luis, y que, uh -huh. eh, pues eh, por otro lado, eran menos equipos, en fin, pero pues viajaban en tren, ahorita viajan en aviones y todo, muy a gusto, la verdad, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no les debe afectar en ese, en ese sentido. Sí, quizás, en el asunto de los lanzadores, que el año pasado se manejó de una manera distinta, por ello fue también que apareció lo de el bateador eh, designado eh, de manera universal, en donde pues había un bateador designado en la Liga Nacional también, eh, pero este año yo creo que si se maneja todo eh, pues eh, siguiendo programas de acondicionamiento eh, y además estaban preparados para ello, yo creo que no debería afectar, fuera de los pitchers, no creo que a los jugadores de posición les afecte.
1: ¿Qué piensas
2: Pepillo? No, definitivamente estoy de acuerdo con Enrique porque pues están acostumbrados a ese trajín de los 162 juegos, ¿no? Las circunstancias fueron muy diferentes el año pasado y fuimos muy afortunados de que por lo menos tuvimos temporada porque nos pasamos cuatro meses a sueto, ¿no? De, de una sequía de que la incertidumbre era la que reinaba de que si va a haber, de que si no va a haber y finalmente tuvimos esa campaña de 60 juegos con Serie Mundial y toda la cosa, pero... Yo creo que ya, de alguna manera, regresando a lo acostumbrado, los 162 juegos, aunque por un momento llegaron llegaron a pensar y por lo menos también a, a proponer que fueran 154. Sin embargo, el sindicato de peloteros dijo, Nánchez de la Loma, queremos la temporada completa y no nos recorten el dinero. Y entonces los 162 juegos creo que se van a adaptar como siempre, aunque pues, digamos, van a ser circunstancias especiales en otros aspectos, pero creo que no van a tener ningún problema. Equipos a vencer
1: de esta campaña, ¿quiénes les gusta para playoffs? Eh, regresamos al sistema que conocíamos, ¿no?, de, del 2019. Eh, ya, ya no va a haber tantos equipos calificados, pero ¿quiénes les gusta de, de, de la Liga Americana y de la Liga Nacional?
0: Pues, haciendo un repaso así rápido, en el este de la Nacional, creo que debe ser Atlanta... Eh, en la central me gustan los cardenales, aunque bueno, siempre hay una buena batalla ahí con Milwaukee, con Cachorros, pero creo que va a ser San Luis y en el oeste debe estar buena la pelea, esos 19 partidos entre Dodgers y San Diego deben estar muy buenos, que además eh, yo creo que vamos a tener varios de ellos ya sea a través de, de TUDN o a través de Canal 9 y luego eh, creo que los Dodgers van a ganar y en, en la liga americana, pues todo depende de las naciones de los Dodgers de los Yankees quiero decir, porque cómo les ha afectado los años recientes pero creo que los Yankees pueden ganar el este. En la central, los Medias Blancas, creo que es el equipo a vencer Y en el oeste, pues, Houston, además de que es un equipo muy bueno, los demás son regularcitos, ¿no? De los que se salvan son los atléticos. Entonces, yo creo que estos son mis, mis campeones divisionales. Y para llegar a la Serie Mundial, veo a los Dodgers regresando. Y, eh, pues, yo creo que es también más, más un deseo. Pero, bueno, también puede ser, ¿no? Que, que eh, bueno, a ti, Toño, sí, tu primera Serie Mundial fue yankees Dodgers. Pero a, Pedro sí. y a mí me ha tocado. Entonces, eh, pues sí, eh, veo en el horizonte y quiero en el horizonte una serie
2: mundial de <risa> toyos. Pues eso estaría muy bien, una serie ah, bueno. Yankees contra Dodgers, un clásico de otoño como el de 1981, estaría fantástico, ¿no? Serían después de 40 años que tuviéramos esa, esa serie mundial de tanta tradición, pero pues vamos a esperar las circunstancias, cómo se van dando. En, por lo que a mí respecta, en la, pues es que estos que menciona Enrique están pintaditos, ¿no? Los Bravos han dominado en el este de la Nacional en los años más recientes y en la campaña anterior estuvieron a punto de llegar a la Serie Mundial y, y perdieron de manera dramática la Serie de Campeonato frente a los Dodgers, o sea que ahí están, ahí están con con el Freddy Freeman y Marcelo Zuna, que estuvo tremendo la campaña anterior, aunque recortada, y lo volvieron a firmar para que le dé todavía esa solidez que, que requiere Atlanta. Yo, yo los veo como los más fuertes en ese, en ese sector, aunque los Mets. Los Mets se reforzaron bien y sobre todo la llegada de Francisco Lindor, una de las grandes figuras de los indios de Cleveland, la llegada de Carlos Carrasco, también un pitcher espléndido. Creo que los Mets le van a dar una buena pelea a los bravos de Atlanta, pero me inclino por Atlanta. En la central, Cardenales definitivamente me parece que Cardenales es el que tiene todo y con la llegada de Nolan Arenado pues le va a dar una profundidad enorme en la tercera base y con el VAR. Y en el oeste, la parejera de Dodgers y San Diego, San Diego que va con todo porque firmaron a, a Blake Snell, el, el que ganó Sayon con Tampa recientemente, hicieron un cambio ahí, vienen, vienen reforzados los padres de San Diego, pero creo que los Dodgers tienen lo suficiente, la llegada de Trevor Bauer para darle mayor profundidad al elenco de abridores, creo que, creo que los Dodgers deben de prevalecer, pero San Diego les va a dar lata. Y del otro lado, los Yankees en el este, Toronto les va a pelear porque sus jovenazos, Bichette y eh, Biggio y el Black Junior, llega George Springer de Houston, creo que le van a pelear recio. En la central, obviamente los Median Blancas de Chicago con Abreu, que fue el más valioso de la campaña anterior. Y en el oeste, pues, yo, yo inclusive iría con los atléticos de Oakland que siempre se las arreglan para darle pelea a los astros de Houston.
1: Fíjate que, eh, bueno, estamos eh, más o menos en, en la misma, ¿no? Yo, yo cambiaría nada más, yo sí me quedo con Houston como Enrique en el oeste de la Americana y con los Blancas y con Yankees. Y en la Liga Nacional me quedo con Atlanta, sin duda, me quedo con los Dodgers, aunque Padres va a estar ahí peleando y seguro va a estar en el playoff, aunque sea de Comodín. Y en donde yo sí difiero es eh, en la división central, en donde ustedes ven a los Cardenales, yo creo que Milwaukee tiene mejor picheo que Cardenales, y eso eh, pues es fundamental en el béisbol, ¿no? Y creo que los cerveceros le pueden dar un susto a los Cardenales y quedarse con el primer lugar de esa división, que me parece la más la más abierta de todo de todo el béisbol. Eh, pero sí es un hecho que eh, vamos a, a, a tener una, una temporada en la que evidentemente pues los eh, tanto los managers como los mismos peloteos pues tendrán que eh, recuperar la memoria rápido y tampoco les va a costar mucho trabajo de, de jugar 162 partidos en lugar de 60, porque lo, lo que platicábamos, Henry en, en algún momento, en, en, en alguno de los podcasts anteriores, eh, era, era eh, perder cinco al hilo, era meterse en una bronca terrible el año pasado. Ahora una racha de cinco perdido, salilo, pues no te complica tanto las cosas, ¿no? Entonces, sí, sí es una manera distinta de, de manejar todo el trayecto de 162 partidos.
0: Esa es una realidad, y, y de hecho, eh, eh, y retomando un poquito el tema anterior, no es que le afecte o no a los peloteros esto de que sean 162 partidos, pero yo sí creo que deberían regresar a lo de 154, eh, y el motivo es que, eh, pues, hacer los partidos que sean un poquito más trascendentes, ¿no? Porque eh, es también parte del encanto que tiene la NFL, que son 16 partidos y si todo a suponer ahora 17 en el 2021, porque ganas o pierdes, tiene una repercusión importante. Pero aquí, pues, pierdas o ganas, pues la verdad es que no importa, ¿no? A lo mejor sí se acaba la temporada y, y, y quedas fuera por un juego, ¿no? Entonces sí te acuerdas, pero pues a la mejor te acuerdas de, de, de 50 partidos que perdiste. Eh, eh, aquí sí creo que eh, estaría bien tener esos 154 partidos y hacerle modificaciones a la postemporada eh, para que ya sea que califiquen eh, más equipos o bien ponte el duelo de comodines que no sea nada más un partido y adiós, ¿no? Entonces yo sí creo que por ese motivo es que para ser un poco más trascendente darle más valor a cada juego se debe recortar el calendario
2: Fíjate
0: que
1: es un buen punto, ¿eh? Es, es algo que realmente eh, uno, uno se queda pensando eh, y, y ciento, 162 o inclusive 154 partidos pues es un recorrido larguísimo, ¿no? Y, y, eso, y eso sí tuvo de distinto la campaña de, de, del 2020, ¿no? O sea, eh, ese, ese, esa, esa rachita de dos, tres partidos que perdías consecutivos o tres, cuatro que ganabas consecutivos cómo te ayudaba en el standing, ¿no? Para... Realmente levantar tus aspiraciones. Ahora, lo de los calificados. Lo de los calificados que también me parece va a ser parte muy, pero muy importante de la discusión cuando termine el 2021 y cuando venga el nuevo arreglo eh, eh, laboral entre los eh, dueños de los equipos y los peloteros. ¿Cuál es el número ideal de equipos calificados? Porque hay que recordar que ahora tenemos cinco calificados de la americana cinco calificados de la nacional pero el, el, año, el año pasado tuvimos en total 2 y 6 8, 16 equipos calificados en total dieciséis. ¿cuál es
2: el número ideal? pues mira, a mí en lo particular me gustaba y de hecho me gusta el, el plan o el, el sistema que, que prevalece ¿no? de los campeones divisionales y los dos y los dos comodines creo que, creo que así es así me parece que está bien porque luego como que ya entrando muchos equipos como que se abarata un poquito la situación de, de clasificados entonces como darle mayor realce a los equipos que más que más lo merezcan creo que con los dos comodines antes teníamos uno de hecho e inclusive me acuerdo que que, que en lo particular llegamos o llegué a criticar de que se pusieron un segundo comodín, pero realmente funcionó ese segundo comodín y le dio todavía una mayor emotividad al asunto de la postemporada pero para mí sería, sería lo ideal que siguieran así como están los tres de campeones divisionales y los dos comodines No, pues es que hablaba Pepe de, de abaratar y todo esto, no estabas hablando de la liga muy
0: X, verdad que califica el 75% <risa>
2: No, pues ahí, ahí califican hasta los equipos de reservas, man. Sí. A, mí, a mí quizás me gustaría que calificara un equipo más,
0: pero la razón es de darle eh, la posibilidad de que eh, el equipo que quede como número uno en la siembra eh, logre su calificación para eh, la siguiente ronda. Eh, yo uh -huh. creo que se podría dar ese privilegio al mejor equipo de la campaña porque también era un poco eh, era injusto ¿no? que uh -huh. eh, en estas series que se dieron eh, en donde iba el 8 contra el 1 pues a lo mejor el 1 se iba pero a las primeras de cambio uh -huh. Entonces, sí. de ellos, calificando uno más y privilegiando por lo pronto ese bye para el equipo que sea el número uno de cada una de las ligas para la siguiente ronda siguiente.
1: Está, podría ser ¿eh? podría ser, es una, uh -huh. una, buena, una buena opción la verdad para darle el, el privilegio ¿no? el, al, al equipo que domine en la, en la campaña regular. Hablando acerca de peloteros, ¿quién, Henry? ¿Quién te gusta para ser el más destacado en la americana? ¿Quién te gusta para ser el más destacado en la nacional?
2: Pues
0: es que eh, aquí es donde, donde hay gente que no tiene su criterio eh, formado, porque para muchos el mejor pelotero que existe en el béisbol de grandes ligas es Mike Trout. El uh -huh. problema es que hay mucha gente que no conoce a Mike Trout, sí. eh, y la razón es que pues, es un equipo que hace mil años que no hace nada, y además es eh, un equipo que está en la costa oeste, hablando acerca de, de la gente que la pueda conocer más en la Unión Americana, además es un pelotero que eh, se ha dado críticas ¿no? de ser muy bueno, pero ser un poco pecho frío, de perfil bajo, eh, no precisamente algo que, que, que se busca para que sea el estandarte de tu liga. Pero eh, yo creo que tiene la posibilidad, pues el mismo Trout, de, de, de hacer algo importante. Eh, eh, me gustaría Cole para que fuera el hombre que cargara con el equipo de los Yankees de Nueva York, pensando en el pronóstico que decía de que los llevara hasta la Serie Mundial, el que tuviera una, una campaña como aquella que fue fantástica con los Astros de Houston. Y en la Liga Nacional, eh, yo creo que podría ser Nolan Arenado, ahora que ha dejado el equipo de los Rockies de Colorado y que llegó a los Cardenales de San Luis y que, bueno, sabemos que es una batalla interesante la que tienen en ese sector, eh, quitando a Cincinnati, quitando a los Piratas, pero, bueno, pues ahí está Cachorros, está Milwaukee, están los Cardenales, creo que él pudiera ser el pelotero que marcara diferencia, así como lo hiciera Mookie Betts con los Doyos el
1: año anterior. Sí, fíjate que yo me voy a quedar con Mookie Betts otra vez. Me parece que Mookie Betts va a ser la gran figura del béisbol de las grandes ligas en el 2021, y, y del otro lado, por supuesto que Trump va a tener grandes números si no vienen las lesiones, pero me parece, me parece que eh, está en su momento Carlos Correa para demostrarle al mundo que el, el robar señales fue una estupidez y que no lo necesitaba. Ni él, ni el resto de los astros de Houston, yo creo que Correa va a tener uno de esos años de película. A ver, a ver qué pasa. ¿Tú me pillo?
2: Y a propósito que dices de Correa que está renuente a firmar una extensión de contrato, o sea que está de alguna manera amenazando a los Astros en irse después de la temporada que viene del 2021. Pero eh, por ejemplo en la en la Liga Americana me gusta mucho para poder ser el más valioso de Jonathan Meiji. La verdad que es un pelotero extraordinario es el la verdad, fildea, patea, hace de todo y creo que el hecho de que lo volviera a firmar Yankees es una pieza fundamental en sus aspiraciones para llegar lejos, para llegar a una Serie Mundial. Me gusta el para que pueda ser el más valioso. Y del otro lado, pues ahora sí que te me adelantaste mi Toyo, porque creo que Mookie Betts debe de ser el jugador más valioso definitivamente. Lo que hizo con los Toyers. Aunque fue campaña recortada, fue, fue fantástico la, la, la temporada anterior. Sin embargo, pues vamos a ver qué, qué sucede en este año. Pero me gusta mucho él y también me gusta mucho eh, que, pueda, que pueda tener nombramiento Marcelo Zuna. Creo que Marcelo Zuna puede ser un, un hombre muy importante para Atlante y que finalmente pueda dar el paso y llegar, y llegar todavía más lejos.
1: Bueno, pues el rey de Grandes Ligas arranca esta semana y, Henry, recordarle a la gente, eh, pues, eh, por supuesto que eh, es, es importantísimo que nos permitan acompañarles durante toda la campaña regular porque de repente recibimos este, en, en redes sociales así como que información de que Ay, nada más pasan playoffs o nada más pasan series mundial y pasamos desde el principio de la temporada, tenemos además cuatro transmisiones a la semana,
0: pues sí que no las vean, pues no es nuestra bronca, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> Pero bueno. Y no se enteren. Exactamente, entérense. Así que como aquel, avísenles. Avísenles. Exacto. Exacto.
2: <risa>
1: Entonces
0: bueno, <risa> eh, a través de TUDN, martes y jueves, eh, casi siempre por ahí de las seis de la tarde. Ahora que está el básquetbol. Eh, y que uno se nos junta con este, la transmisión de los martes, pues a veces cambia un poquito de horario. Pero bueno, martes y jueves a través de TUDN, sábados y domingos estamos a través de Canal 9. Entonces, bueno, para que nos sigan y bueno, puntualmente cada quien, cada uno de nosotros en nuestras redes sociales estaremos eh, comentando acerca de los partidos y de los horarios, ¿no? Pero bueno, cuatro
2: partidos a la semana.
0: Avisándole, avisándole a la
1: gente, cuatro partidos a la semana, así que... Es, es un platillazo para la gente que le gusta el béisbol. Oigan, antes de que Pepillo abra el baúl, ¿qué onda con Checo? ¿Qué, qué, este, qué carrera más rara la de la de presentación en Red Bull para Checo Pérez este, este domingo? ¿no?
0: Pues sí, eh, Checo Pérez que deja Racing Point, que llega un equipo de polendas como es eh, Red Bull, que para muchos debería estar mejor inclusive que Mercedes este año, destronándolos de la primera posición. Y en la vuelta de reconocimiento, de hecho, si nos vamos antes a lo que había sido el viernes, eh, el día de los ensayos libres, eh, batallando un poco Checo decía que todavía le iba a costar un poco de trabajo para sentir un manejo natural del auto, algo que es pues obviamente lógico. Eh, la calificación eh, termina en la posición número 11 y en la vuelta de reconocimiento pues resulta que se le apaga el coche. Y entonces tiene que ir a pit y arrancar desde ahí pero eh, a pesar de iniciar en la posición número 20, tiene una gran carrera remontando posiciones, terminando en quinto. Creo que este puede ser, eh, de alguna otra forma, eh, pues algo de lo que nos hable de, de la temporada, creo que debe ser buena para, para Checo Pérez. Y bueno, eh, Verstappen y Hamilton que, que pelearon la punta, y finalmente el británico que se lleva la victoria. Por cierto, algo que no hacía iniciando campañas del 2015.
2: Uh -huh. Oye, la victoria 96, qué bárbaro de, de luis Hamilton, pero qué trabajo le costó eh, lograr adelantar a, al jovenazo Max Verstappen eh, en este fin de semana en Bahrein y bueno pues ya dejó muy atrás el, el récord de, de Michael Schumacher que fueron de 91 triunfos a lo largo de su trayectoria el debut de su hijo de Nick Schumacher con la escudería Haas, ahora vamos a ver qué va a pasar con este jovencito un poco más adelante, si tiene patas para gallo y un buen auto para llegar lejos, como ha sucedido en otros casos con, con esa pareja, ¿no? Graham Hill y su hijo Damon Damon Hill, que fue, que fue también campeón del mundo, pues vamos a esperar la trayectoria de Mick Schumacher, pero lo de, lo de Checo Pérez es muy alentador, porque pues ahora, ahora tiene un, un carro muy competitivo, un, un Red Bull con el cual Sebastián Vettel en su momento ganó cuatro títulos mundiales de manera consecutiva, de manera que yo creo que es un inicio prometedor para Checo Pérez ahora en este 2021. Sí, bueno, el eh, conseguir este, este regreso
1: De hecho, lo designaron el, el mejor corredor del día, ¿no? Sí, el piloto uh -huh. del día Ajá Yo creo, bueno, no sé yo no, de, Así de, de coches No 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 soy un gran experto Pero me da la impresión De que este, este Domingo que, que vivimos De Fórmula 1 nos, eh, nos permite ilusionarnos O sea, realmente sí nos permite Pensar que Checo eh, llega eh, obviamente con un auto mucho mejor que el que tenía, pero también que llega con la madurez ya para convertirse en esa gran estrella de, de, del automovilismo, que ya lo es, por supuesto, ya, ya había conseguido resultados muy, muy importantes, pero ahora tener esos resultados buenos, esos podiums, eh, inclusive ganar carreras, pero de manera un poco más constante, ¿no? No, por supuesto, porque,
0: vamos, finalmente eh, tiene un triunfo, Checo, ¿no?, en la Fórmula 1. Exacto. Entonces, eh, este puede ser el año de, de esa consolidación. Había llegado hace, pues, ya una buena cantidad de años a McLaren. <risa> pero, pues, eh, ahí no era un Checo maduro, su papá se metía mucho, hubo líos ahí este, con la escudería. Total, que bueno, se dejó ir esa gran oportunidad y, pues, francamente, le sabes qué, este, gracias, ¿no? Pero bueno, y Checo pues estuvo por ahí este, pues dando la vuelta y hasta que finalmente llega a esta escudería que Force India, luego Racing Point y que ahora es Aston Martin eh, y cuando parecía que quizás no iba a tener eh, auto para este 2021 pues eh, el, el cierre fue bueno de Checo Pérez y se enamoraron de él en Red Bull eh, Alex Albón lo hicieron a un lado y entonces llega Checo entonces yo creo que sí, a diferencia de lo que sucedió con McLaren hace algunos años es un Checo completamente distinto y que sí puede eh, finalmente estabilizarse en, en este equipo, es contrato de un año, ojalá sea por muchos años más, y que tengan mejores resultados
2: que los años anteriores. Sí, pues, Checo Pérez, pues, él llegó en el 2010, llegó con Sauber, ahí arrancó su trayectoria en la Fórmula 1, y luego es cierto lo que dice en el Enricón: cuando, cuando va a McLaren en el 2013, se abría una posibilidad muy importante, pero pues duró Duró muy poco. En aquella época, si no mal recuerdo, mi querido Henry, eh, Adrián Fernández, el cuate Adrián Fernández, me parece que era el que el que manejaba los destinos de, de Checo Pérez, pero ya después regresó a regresó a su antigua casa y luego lo de Racing Point, etcétera Y pues qué bueno que el año pasado por fin logró una victoria en, en el Gran Premio de Shakir, después de que hacía 50 años que Pedro Rodríguez había ganado... En, en el Gran Premio de Bélgica en 1970. Yo creo que va a ser un muy buen año para, para Checo Pérez este 2021.
1: Perfecto. Antes, antes de ir con NFL, ahora sí, Pepillo, vamos a abrir ese baúl a ver <risa> qué tenemos por ahí.
2: Ah, bueno, pues a propósito de, de coches, pues me encontré esto, que, pues ven, una autopista. ¡Hombre! Esta autopista AFX Aurora, aquí la tienen a sus órdenes y está impecable. Está nuevecita, 1979. Esta, esta autopista tiene 42 años. Y, esto, y además viene con, con los automóviles tipo de Emerson Fittipaldi, de los que usaba el John el, el Player Special de aquella época. Ajá. Y entonces, pues bueno. Este, de la, del modelo H, H-0 o H-O que se le llamaba entonces pues rescatamos esta antiguaya y la verdad que que son, son eh, de esas pistas que se emocionaba uno muchísimo me acuerdo porque llegamos a tener una autopista nacional que fabricaba la, la Ledi. me acuerdo Lili Ledi que tenía que era una fábrica muy importante de juguetes de aquella época y tuvo su autopista H-0 entonces, esas se las voy a mostrar posteriormente porque tenemos esa pista que es muchísimo más vieja que, que esta que les estoy mostrando, pero pues esta tiene, tiene su buena cantidad de añitos. Como pueden ustedes, ustedes atestiguar esta, la AFX. ¿A Oye, y la que... neta, la neta, la neta, Pepillo, ¿algún día la armaste? La, la otra pista, por supuesto, que, por supuesto que la armamos y la pasamos muy bien. Entonces, eh... ¿Qué a haces, ver. Pepillo? ¿Qué haces, Man, Pepillo? Es, algo, algo, algo sucedió aquí
1: eh, Que le, este, Quitaste la cámara, Pepillo
2: Vamos espera, a darle espera. un
1: manazo a Pepillo Para que se ponga, se comporte
0: Que se ponga, Ay, como dicen en España Cuando los por teléfono pero o sea, La gente del podcast sí te escucha Pero la gente que ah. nos está viendo en YouTube Pues sí, este, sí. se está perdiendo tu amable
2: presencia Ay, Perdón es que, eh, Perdón, es que ¿Qué es que pasó con esto? Perdón, mil perdones, ahora sí
0: a ver, yo, yo, tenía, yo tenía una pista, la Scalestric, Exacto Sí, que, que era muy, muy parecida a esta Pero la duda que tengo, Pepe O sea, esta pista, porque si es que la otra la abriste Pero, ¿esta pista la llegaste a abrir?
2: Esta pista con... Esta pista está nuevecita, está cerrada O sea, wow. ¿para qué la compraste? Pues, dice es que para jugarla, pero nunca la jugué, chiquitín No es cierto,
1: Pepillo Está cerrada
2: Está cerrada, mire. Aquí, aquí están los flejes. Sí. Aquí están los flejes de que está la pista cerrada, la caja.
0: Ajá. Aquí está. No, pero... aquí esta, está. Para, para, para vendérsela a algún coleccionista que le gusta pues, este, este tipo de cosas que están cerradas.
2: Está cerradita, nuevecita. Y sí, es de, es de 1979.
0: Sí, eso ya lo dijiste 20 veces. Lo que no puedo entender
2: es que no la hayas
0: abierto nunca. Pues,
2: pues bueno, lo que pasa, lo que pasa, mi querido Henry, fue de que, pues ya, ya 1979, pues ya había pasado, pues la época de que es uno chamaquito, de que uno es niño y todo este asunto, pero en su momento, cuando yo la llegué a ver, pues me, me gustó mucho el diseño y, y, los, y lo del, los, los carros, ¿no? De, el, ¿Cómo era el John Player Special de aquella época? Uh -huh. Que tocó a Fittipaldi, que le, que le tocó también a Mario Andretti, a los pilotos de aquella época de, que tenían a Ronnie Peterson, que también fue un gran piloto, el sueco aquel de la, de la escudería Lotus. Y entonces me gustó mucho y la, y la compré, pero digamos ya, ya quedó, quedó ahí guardada y por lo menos vivió, vivió llena de polvo en un closet y aquí está. Pero lo que sí les puedo prometer es que les voy a mostrar la otra pista que sí se usó con todos los coches, con todos los tramos si ustedes me lo permiten mostrarle en una posterior ocasión, con mucho gusto lo voy a hacer estamos notando una
1: tendencia Pepillo una tendencia que también se da con los CDs y los DVDs este, etcétera etcétera de que eres un comprador compulsivo y que no abres las cosas o sea que simplemente las adquieres ...pues solamente para sentir una satisfacción de, 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 de que lo tienes en las manos... ...pero Ajá. luego ya no lo abres, ¿qué
2: onda? Pues creo que tienes toda la razón, mi Toño. Sí, sí padezco de ese mal... ...sí soy un comprador compulsivo, <risa> pero, pero me causa un enorme gusto... ...y una enorme satisfacción cuando puedo adquirir mis discos... ...o que puedo adquirir algo como esto en su momento o un libro, etcétera, ¿no? Ya, ya después trataré de abrirlos y si no los abro pues ya. Si no, pues mira, el día que no esté a mí me vale totalmente, me vale madre lo que hagan con mis cosas, ¿verdad? <risa> ya, por lo menos yo ya las disfruté, me di mi gusto y estuvo a todo dar. Muy bien muy bien, bien, muy bien,
1: muy eh, bien. Me gustó, me gustó este, este, o sea,
0: tu discurso. En pocas palabras, en pocas palabras Toño el hecho de que Pepe no haya abierto su pista, a ti y a mí nos importa un carajo. ¿no? Exactamente,
1: exactamente, <risa> para, para ser muy contundentes. Oigan, ¿en dónde ponían aquella, ahorita que estamos con esto de las, de las pistas, ¿en dónde ponían la, la pista? Era, era en Plaza Universidad, donde ponían la gran pista, y, y entonces, este, inclusive invitaban a gente para que corriera los cochecitos ahí con, sí. con las pistas. ¿Era en Plaza Universidad o dónde era?
2: Ahí en Plaza Universidad, justamente, sí, había, había armado una pista en el, en el Sears de Plaza Universidad, ahí la tenían, pero en años, pero mucho más, más atrás, estamos hablando de los años 60, por ahí por la pista Hielo Revolución, por donde estaba un, un, un súper, muy un chiquito, que digamos ya no existe, se llamaba Minimax, el Minimax Ajá. de allá de Insurgentes, cerca de, cerca de Ciudad Universitaria, había una pista donde uno iba a correr... Eh, 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 coches no precisamente de los chiquitos sino eran automóviles un poco más grandes pero pero era muy era muy emocionante todo esto de las de las autopistas y, y como dice Henry el Calestre y antes todavía en los años 60 una de las pioneras autopistas de estas de juguete fue el Autorama el Autorama, Autorama. que todavía todavía Autorama se llama todavía lo tengo por ahí un día siquiera <risa> <risa> Y ese sí está abierto, ¿eh? <risa> es sí está abierto. Esas imágenes que
0: se te quedan clavadas en la, en la memoria. Un programa de, 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 de televisión con Rodolfo Sánchez Noya, uh
1: -huh.
0: por ¿no? Scalestric, y con uno de los hermanos Rodríguez. Pero, pero es de esas imágenes que tengo ahí, ahí grabadas.
2: Pues, Oye, es que Rod Rodolfo, bueno, legendario, queridísimo Rodolfo Sánchez Noya. Como, ...como comentarista de automovilismo, que pues era el que la rifaba en aquella época... ...los años 60, muy amigo de los hermanos Rodríguez... ...y él tenía su programa, él tenía un programa en Telesistema Mexicano... ...en esa época de los años 60, que se llamaba Fórmula 1 precisamente... ...y obviamente cuando se realizaban los grandes premios en la Magdalena Michuca... ...en el autódromo, eh, ahí en, en la Ciudad Deportiva... Obviamente, él era de los el principal narrador, no aunque llegó a, a estar en esas narraciones Danielito Pérez Arcaraz, estuvo Jorge Labardini, entre otros no que participaban, pero Rodolfo Sánchez no y era el, el mero jefazo de en aquella época.
1: Pues gran recuerdo, Pipillo, gran gran recuerdo, aunque sí, te voy a decir una cosa, eh, te fuiste eh, muy, eh, muy de, 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 de un nivel muy alto, porque... Yo jugaba carreteritas y pintábamos la carretera con gis ahí en, la, ¿Sí? en el piso y, y comprábamos nuestros coches en el mercado y le poníamos plastilina para que no... Este...
2: ¿Eh? A mí también me tocó eso, mi Toño, me tocó perfectamente eso en los ah, años. De... Entonces,
1: entonces por, eso, por eso no abres tu, tu, este, tu, tu, tu autopista porque jugabas en la calle o qué?
2: No, porque porque esta autopista llegó muchos años después de cuando jugábamos en la calle, porque en la calle en la calle fue a principios de los años 60, no comprábamos los cochecitos, eh, los vendían en había puestos de juguetes afuera de la iglesia, afuera de las iglesias solían poner puestos de juguetes y que vendían que una pelota, pelotas de esponja, y cosas de ese tipo, sí, claro. y, vendían un, y vendían cochecitos. De plástico, me acuerdo, había el Maserati, había el Ferrari, había el Cisitalia, me acuerdo, el Alfa Romeo. De plástico costaban un peso, eran de lo más sencillo que podía existir. Y tienes mucha razón, Toño, esos cochecitos, les ponía uno plastilina para que pesaran bonito, los pintaba uno con, con aquellas pinturas de la rebelodela y, y ponías alguna calcomanía para que se fuera derechito y toda la cosa.
1: bárbaro, ¿no? eh, bueno, qué recuerdo. Y, y, y otra cosa que me acuerdo mucho es que jugábamos en la privada de, de, de junto de, de la casa ahí en San Pedro de los Pinos, y, y en la privada, donde vivía Jorge Garralda, por cierto, ahí vivía Jorge, bueno, toda la familia uh -huh. Garralda, y, y entonces hacíamos la carretera en toda la privada, eran eran cuántas, eran cinco casas de un lado cinco casas del otro lado y hacíamos el recorrido por todo, por todo el piso y luego las señoras salían enojadísimas porque les, rayaba, les dejábamos pintado con gisa y la cara entera y teníamos que ir a lavar bueno, no teníamos que ir a lavar porque la verdad éramos bastante flojos e inútiles pero sí nos reclamaban que pintábamos ahí el, 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 el camino, el famoso camino muy bien, Pepillo. Buen recuerdo. Cierra tu baúl, Pepillo, por favor. Y Henry, vamos a cerrar con el asunto de la NFL. Eh, ¿Cómo está? Ya es un hecho lo de los 17 partidos de temporada regular. ¿Va a ser ya para esta temporada? ¿Cómo, cómo va la cosa?
0: Sí, eh, pues ya. Es, es De hecho, uno de los eh, dueños de los acereros en una entrevista en radio eh, señalaba la semana anterior que ya era tiempo, que era un buen momento para que hubiera 17 partidos por equipo y pues esto lo necesitaba eh, de la aprobación de parte del sindicato de jugadores eh, entonces, bueno, pues eh, se irían en contra de los partidos de pretemporada eh, que existían entre dos o tres, ¿se acuerdan ustedes en los 70's, no? cuando nos apasionamos al fútbol americano, que eran 14 juegos de campaña regular y seis, eran seis partidos de pretemporada, que sí se me sí. hacía una exageración y luego en el en el 78 fue cuando hicieron el cambio, ¿no? la fórmula 16-4, y uh -huh. ahora parece que va a ser 17-2 o 17-3. Eh, hay, hay un punto fino aquí, y es que eh, si vas a tener 17 partidos, eso quiere decir que vas a tener 9 en casa, 8 en gira, o 9 en gira y 8 en casa, lo cual te daría una desventaja eh, competitiva. Entonces, habrá que ver cómo lo manejan, eh, porque, bueno, si son equipos en la misma división, eh, que a lo mejor dos tengan eh, nueve partidos en casa y otros van a tener nueve en gira, pues entonces ahí eh, está, está desbalanceado. Entonces, lo que están pensando es que a lo mejor un año sea la conferencia americana la que tenga la configuración de nueve casa ocho gira y al año siguiente que sea, que sea la conferencia americana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí podría estar bien. Otra cosa... Eh, ahora, con, como están con 16 partidos en 17 jornadas, pues también muchas veces llegas ya a la semana 17 donde hay 4, 5, 6, 8 equipos que no pelean nada. Es, ¿Es cierto. ¿no? Sí. Hay una buena cantidad de partidos en donde pues ya son intrascendentes. ¿no? Entonces, ahora, al añadir un partido más, pues entonces creo que esa cuestión se incrementa. A lo mejor vas a llegar... A, a, la, a la última jornada que por cierto se va a mantener solamente una semana de descanso y en donde a lo mejor pues ya van a ser malos equipos que no van a tener nada que hacer pero bueno pues es el riesgo que está corriendo la NFL
1: pero yo creo que es un riesgo calculado Henry a mí me parece que eh, tiene, tiene mucha lógica el que, el que busquen el, el otoño, una semana el, 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 el,
0: el, la lana. más
1: exactamente Exacto, exacto. Y, y, y después, de, y después del, del, del dineral que van a recibir con, con las televisoras, obviamente este, este plan que estás explicando, pues fue el que le presentaron a, a, a las diferentes cadenas de televisión para que soltaran eh, de esta manera eh, los miles de millones de dólares que, que van a recibir en el, en el nuevo contrato, ¿no? Que efectivamente todavía no va a estar... En, en efecto, en, en el 2021, pero yo creo que es, es parte de, del convencimiento, ¿no? De convencer a las, tele, de las televisoras. A mí, a mí me parece que es una, una buena idea, aunque entiendo, entiendo que a muchos jugadores no les terminaba de convencer de tener un partido más de, de campaña regular.
2: Pero pues ahí es lo que la rifa es el billetín de plano. O sea, sí, claro, el... claro, claro, claro lo que significa monetariamente hablando es muy, muy importante. Y, y pues bueno, quitar, quitar un juego de pretemporada, pues también eso, eso beneficia de alguna manera para tener un juego extra de, de campaña regular. Yo creo, que, yo creo que sí va a fructificar ese, esa, esa moción para que ya lo puedan hacer realidad, pero yo, yo siento que sobre todo el motivo es económico definitivamente para hacer este, este cambio. Pues ya veremos. ¿Y algo más del NFL así de, de, de
1: novedades,
0: Rey. Pues sí, por supuesto. En lo que se presentó con Miami, San Francisco, y con Filadelfia, en donde Miami tenía la tercera selección, que por cierto la había heredado del equipo de los Tejanos de Houston, donde Jackson Vilea primero, el segundo lugar los 10 y luego en el tercero los eh, Delfines de Miami. Y ahora, pues ha cambiado todo esto. El orden para el draft ha, ha cambiado y entonces ahora vamos a tener. A Jacksonville primero, los Jets segundo, San Francisco tercero, luego Atlanta, luego quinto, el equipo de los bengalíes. Los delfines de Miami se quedaron con la sexta que tenía el equipo de las águilas de Filadelfia, y luego viene Detroit, las pintadas de Carolina, los Broncos, los Vaqueros, las, eh, los Gigantes y las águilas de Filadelfia. Pero pues es que fueron infinidad de selecciones las que estuvieron involucradas. Vamos, Miami cambia la número 3 a San Francisco por la número 12... en este 21-21. La primera y la tercera del 22 y la primera del 23, y esa número 12 que tenía el equipo de Miami, la cambia a Filadelfia, además de la número 123 de este draft y la primera ronda del 22, por la sexta y la número 156 de este año. O sea, son, son cifras que luego, así como que, ¿cómo quedó la, la bonita? Sí, exacto.
1: Y, exacto. Eh, eh,
0: por un lado, lo que, lo que alcanzamos a detectar es que. Los Jets, pues están muy tranquilitos, parece que se van a quedar con Sam Darnold, aunque ah, aparentemente San Francisco estaba eh, preguntando, ¿no? Por, por Darnold, pero parece que los Jets se lo van a quedar. Ya sabemos que Trevor Lawrence va a ser el número uno eh, del draft por el equipo de los Jaguares. El segundo van a ser los Jets. Y luego San Francisco, pues el hecho de que haya subido en el draft, esto seguramente quiere decir que van a ir por un mariscal de campo y pues hay, hay mucho donde escoger, puede ser Justin Fields del estatal de Ohio, puede ser Zach Wilson de Brigham Young, puede ser Trey Lance de, del estatal de Dakota del Norte, puede ser Mike Jones de Alabama, eh, y también eh, pues que el equipo de los delfines de Miami, que tenía esa tercera selección, pues eh, yo creo que es un espaldarazo para Twalton o Bailoa. Sí, eh, claro. Que tenga con sí. ellos como mariscal de campo, y hay otro dato que también es muy interesante acerca de la cantidad de selecciones colegiales que van a tener los equipos en el draft que viene entre el 29 de abril y el 1 de mayo, en donde el equipo que va a tener más selecciones es Filadelfia, van a tener 11, 11 selecciones, el equipo que va a tener menos es Seattle, tiene 3 en este momento, no ser sé que vengan cambios, eh, los que tienen más selecciones entre los primeros 100 jugadores, Jaguares, Miami y Jets, 5 cada una, y los equipos que tienen más selecciones en la primera ronda, bueno, pues los Jaguares tienen dos, van en la posición 1 y 25, los Jets en la posición 2 y 23, y los Delfines en la 6 y 18. Y los equipos que no tienen ninguna selección de primera ronda, Houston, Seattle y los Carmelos.
1: A ver, una, una, una rápida pregunta. este, Ya aquí la producción nos está viendo con ojos de... Ya se colgaron, pero, pero una pregunta rapidísima. ¿Para qué? Sí, sí, ya vimos cuánto tiempo llevamos. ¿Para qué cambió San Francisco? ¿Qué está buscando San Francisco? ¿Quiere, quiere el reemplazo de Garapolo o va por otro lado los 49? Pepillo
2: ah Bueno, lo, lo, lo que pasa, yo, yo siento que, que ya, ya lo de Garápolo... Ya, ya, queda, ya queda a un lado y yo, yo siento que van a ir por un, por un mariscal de campo, yo, yo siento que eso es lo que, lo que van a hacer los 49 de San Francisco, que por otro lado ya aseguraron a Leonard Williams para que la defensiva tenga un pilar muy importante, ya con un contrato multianual para Leonard Williams pero yo creo que sí todo va encaminado para, para darle una nueva dimensión a la ofensiva y traer a alguien que tome el lugar de Jimmy Garoppolo Sí, yo, yo creo que están pensando en un plan parecido al que tuvo Kansas City, en donde
0: tenían a Alex Smith y trajeron a Patrick Mahomes y uh -huh. Mahomes estuvo un año digamos que cocinándose y luego le dio las gracias a Alex Smith, y lo que pasa es que también hay que ver la cuestión del dinero que le deben a Jimmy Arapolo, porque aquel equipo que decida llevárselo pues le va a tener que pagar una buena cantidad en el 2021, 24.1 millones de salario 600 mil dólares eh, por cuestión de pues, estar entrenando 800 mil dólares por estar en el roster de partido y en el 2022 24.2 millones 600 mil dólares igual por cuestión de entrenamientos 800 mil dólares por bonos por estar en el roster para cada partido entonces pues estás hablando de que pues son cerca de 50 millones de dólares 51 millones de dólares por llevarte un mariscal de campo que yo la verdad en este momento no
1: me llevaría Jimmy Garoppolo. Híjole, qué, 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 qué difícil, ¿no? Porque efectivamente, por un lado, eh, pues evidentemente tú quieres mejorar y a lo mejor, a lo mejor, mejoras, que tampoco es un hecho, con, con un coreback de estos jóvenes que, que están ahí en, en, a disposición después de, 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 de Lawrence, que como dice, se va a ir con, con Jacksonville. Pero qué complicado, ¿no? Es, el, es la bronca cuando das un megacontrato y, y luego el equipo, pues... No, no, se viene para abajo y, y, y tu coreback no te responde como estabas esperando. ¿no? Qué,
2: qué bronca ahí para San Francisco. ¿eh? No, ¿se, ¿Se acuerdan cuando hicieron el cambio con, con Nueva Inglaterra y llega, llega este muchacho a los 49? Y total que, aunque tuvieron campaña perdedora, tuvieron, ¿se acuerdan?, para cerrar aquella racha como de cinco victorias de manera consecutiva y se deslumbraron y fue que le ofrecieron un contrato brutal a Jimmy garápolo y resulta que la temporada siguiente se lesiona como en la tercera semana en un partido precisamente frente a los jefes de Kansas City, aunque más adelante llega el Super Bowl y demás, pero definitivamente lo que ha sucedido recientemente yo creo que ha motivado a la directiva de San Francisco de, de buscar nuevos horizontes con otro mariscal de campo.
1: Pues ya veremos, ya veremos qué pasa. Señores, ya nos vamos a despedir muy rápido y ahora que estamos con lo del draft Henri y Pepillo, lo primero que les venga a la mente de, de, de recuerdo. Un recuerdo de la primera selección colegial. La primera selección colegial de cualquier año. ¿Cuál es el primero que te acuerdas, Pepillo?
2: Ay, ¿la primera selección colegial? De cualquier año. Ay, de cualquier año. Primera selección, híjole. uy! Oh. La torre. de una, De una selección de primera ronda.
1: Ajá. De, número uno del draft. Número uno del draft. Que te acuerdes. Ay,
2: pues, ¿quién sería? Pues, yo creo que debía ser. Uh, me acuerdo John Elway, por ejemplo.
1: Eh, pepillo, te tardaste un siglo, pero pensaste el mismo que yo. <risa> fíjate. fíjate. Me y tú, Henry, pensando... pensaste en el mismo o no.
0: Fíjate que no. Eh, y es que estaba pensando en un petardazo en Ryan Leaf, que eh, pues fue también aquella eh, primera selección, pero junto con Jamar Russell, aquel coreba que tuvieron los Raiders, eh, <risa> deben ser dos de los más grandes fracasos sí. de mariscales de campo eh, tomados en primera ronda. Sí, te ¿De acuerdo? De acuerdo
1: Fíjate que después de pensar en él, güey pensé en Jamar Russell pero bueno no precisamente en él sino en parte de su familia
2: <risa> que vaya así Oye, <risa> hoy también se saben que me acordé digo, ya, independientemente del güey, y me acordé de otro petardazo terrible que fue aquel Tim Couch que fue el número uno cuando regresaron los Browns de Cleveland a, sí, la, a claro. la PL se acuerdan que sí. tuvieron la primera la primera selección y fue este muchacho Tim Couch un mariscal de campo que, pues, francamente, pues, no sé si ahora se dedica a lavar coches o alguna cosa de esas, pero, en fin, fue un fracaso brutal ese jovenazo Tim Couch.
1: Oigan, y, y ya, 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 ya para irnos, este, y hablando de primeras eh, selecciones de todo el reclutamiento, Eric Fisher no tiene equipo, ¿verdad?
0: No, 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 todavía no. Ni él, ni Schwartz.
1: Ninguno de los dos tackles del equipo de los jefes de Kansas City increíble, increíble, a ver en qué termina Enrique, un abrazote como siempre y ya, a disfrutar del BASE Sí, 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 finalmente llega el BASE, un saludo para toda la gente que nos escucha y cuídense mucho por favor. José Bicentenario abrazo
2: Un abrazo mi Toño, Enricón y de verdad sí, cuídense mucho, pásense la de maravilla y que nos sigan brindando su respaldo al podcast, amigos
1: Gracias, gracias por acompañarnos, cerramos esta edición este capítulo de Amigos
2: y los esperamos la próxima semana. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.